2: Algoritmo de salud. En algoritmo. Sabes que estamos contigo siempre, Enrique Culebro Caram y Rocío Bravo. Información valiosa. Mirad, ¿Qué es lo más importante? No, yo no
0: quiero foto con ellos, yo quiero su Médicos,
2: médicos, que sexo la
0: tecnología. Bueno, a ver, bueno, pera, datos, cuéntame.
2: ¿Hay costo-beneficio en una consulta virtual? <mos> <mulco> <¿él> <mulco> <que> <mulco> algoritmo <mulco> Muy bienvenidos, Algoritmo Salud, una realidad audible, tangible y también podcasteable. Exactamente. Si se puede decir así. Por Enrique,
0: todos lados donde estás? nos escuchen. ¿Qué claro, te parece, Rocío? Audio,
2: audio. Muy bienvenidos. Muy bien, Enrique. Estamos muy contentos de estar nuevamente con nuestra audiencia en el Heraldo y además con otro super tema.
0: Exactamente, vamos a hablar hoy de los retos que tiene el médico digital mexicano en el 2023. ¿Por qué? Porque. El paciente ya evolucionó, el paciente está usando redes sociales, está consultando sitios web, está usando aplicaciones y cuando llega a consulta pues ya nada es igual, ¿no? Estamos empoderados y luego hasta le
2: queremos decir al médico cómo va, cómo, cómo tiene que ir hasta la receta, ¿no? Casi, casi le decimos, pásame el recetario, sí. doctor. Yo aquí te digo yo, cómo yo, va sí. la cosa. En ¿no? eso estamos. Así es que hoy tenemos este gran tema y vamos a iniciar.
1: Empezamos. Cada semana escucha a Rocío Braguer y Enrique Culebro Caram para estar al día en las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico-paciente. Algoritmo Salud, jueves 9 de la noche, por El
2: Heraldo Radio. Arroba Algoritmo Salud en todas las redes, TikTok, en Twitter, en, en, no, ver, más, todas, en todas. Facebook.
0: LinkedIn, LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, ¿cuál nos faltó? YouTube. Ahí YouTube, está.
2: la que, quiera, y la que quieran Y en todas ahí las estamos. plataformas
0: de podcast, Spotify, iHeartRadio Pero ahí sí como algoritmosalud.com Algoritmosalud.com, algoritmos, algoritmos, ¿no? ahí se encuentran todos los, los episodios del pasado Que ya son bastantitos, ¿verdad, Rocío?
2: Tenemos 20, vamos por el 20, ¿a 20. bueno, 20 más otros eh, 15, por ahí de 35
0: Y más los que se acumulen Exacto. en 2023
2: Buenísimo, tenemos un eh, también un número para que nos hablen a nuestro WhatsApp y nos dejen un mensajito de audio o un mensaje... ¿Cómo le llamas tú, Enrique, que siempre se me olvida?
0: Una nota de voz. Una es nota la, de es voz. La, es el nombre oficial. Nota de voz a través de WhatsApp, es lo de hoy. Ok. Entonces, este, pues ya saben que nos dejan ahí su comentario, lo pasamos al aire. Ajá. Y si es pregunta, pues la responden nuestros expertos. ¿Cómo Así
2: ves? Así es, me parece muy bien.
0: Y hablando de expertos...
2: Pues empezamos ¿Qué te con... parece si
0: los presentamos?
2: Claro que sí. Eh, Eso. El 55 0825 es el WhatsApp. Ah, estabas buscando el teléfono. ¿Sí? Ya, no, me, no me balcones, esto es radio, por favor. Debería ya sabérmelo de memoria. Vamos a no, presentar no hay a los
0: invitados. Ah, empezamos con mi amiga Ana Lidia Sinfante. Ella es presidenta recién electa, iniciando el periodo 2023, de la Asociación de Internet de MX. Analí, ¿cómo te sientes en tu nuevo puesto?
3: Bien, Enrique. Primero, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes, tocando estos temas. Y, este y bueno, pues muy emocionada, con muchos retos en frente en la asociación y feliz del de nuevo cargo. Yo, Cabe yo,
2: decir que es la tercera mujer presidente en la Asociación de Internet de México. En ¿no? poco 20, más de 20 años, años de existir 20, 20, 20, la asociación, y ¿no? Imagínate, la tercera chica. Muchas felicidades, sí, Analí.
3: Muchas gracias. Muchas Eso. gracias.
0: Y aparte, Analí, le sabe bastante bien a los temas de salud. Yo yo, yo yo, sé por qué te lo digo. Al rato, Al rato explicamos <risa> su experiencia en ese... Bueno, Buenísimo. En ese ramo y nuestro padrino del podcast, no, del primer invitado, el doctor Edilberto Peña, neuropsiquiatra, director en Cisne, México. Doctor, no, cómo estás? Gracias, gracias. Todo un placer
4: repetir aquí en, Exacto. con los Ya I te habías
0: tardado, ¿eh?
4: Sí, me, me hago, me hago del <risa> querer, pero la culpa la tienen los
0: pacientes. No, 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 no podemos ser muy duros con ellos, ¿verdad? Hay que comprar No, pues es
2: que el paciente es impaciente O sea, ¿no? La verdad es la frase Y los pacientes solemos ser, además de muy demandantes Solemos ser también, a veces, impertinentes Y lo que decíamos al inicio, Enrique, en el teaser Decimos, ya traemos ese empoderamiento Y creemos que todo lo tenemos en el poder del, del teléfono inteligente sí. En nuestra mano Y creemos que todo nos lo dice San Google ¿No? Y que ya le decimos al médico ...lo que tenemos y hasta R, hasta rebatimos lo que nos está diciendo. ¿Cómo está este reto del médico digital, Edilberto?
4: Sí, y, y, y me gustaría trasladar lo que está pasando en otras áreas del conocimiento a la medicina. La inmediatez que nos permite lo digital me parece que es el primer reto que tenemos. Porque la comunicación con tu médico puede ser tan fluida como él la permite... Tú puedes investigar todo lo que quieras de medicina y encontrar, además, el, como tú quieras sesgar la información. Eh, es muy difícil, de repente, y es parte de nuestro trabajo, recomendarle a los pacientes sitios especializados para hacer sus búsquedas, pues ya no podemos decirle al paciente, no hagas búsquedas.
2: No, eso es imposible, lo vamos a hacer aunque nos digas que no. A ver, ¿cómo, ¿qué sitios son recomendables en tu caso, específicamente en tu expertise?
4: Por ejemplo, la Clínica Mayo tiene un sitio maravilloso en inglés que se traduce al español, que viene ordenadito como pensamos los médicos. Definición, frecuencia, cómo haces el diagnóstico. Por ¿verdad? Viene una guía. sí. Vas terminando con los tratamientos y ellos mismos te dan los links para sorfear en el tema en el que tú quieres profundizar en esto. Entonces Clínica Mayo lo hace perfecto. Uh -huh. Hay algunas otras páginas como Medscape, que es un poquito más información más especializada para médicos. Y en el caso de salud mental, igual con traducción al español, están los Institutos Nacionales de Salud Mental de Estados Unidos, donde si buscas Especializadamente la información, incluso te vienen los protocolos de investigación. Si me dices, oye, tengo depresión, doctor, tengo una depresión de difícil tratamiento, me han tratado tres, cuatro veces y no voy bien... Ahí te puedes incluir, averiguas, oye, están probando esta molécula, dejen ustedes el tema de ser ratones de, de laboratorio, uh -huh. ya son temas mucho más evolucionados, y tú puedes incluirte en un protocolo de investigación tú misma como voluntaria. Entonces, todos estos sitios muy especializados nos ayudan a hacer el trabajo en lugar de estorbarnos, responsabilidad de nosotros ir encaminando a nuestros pacientes a la información que es verdaderamente valiosa.
0: Qué generoso en la información, porque en menos de 10 minutos ya nos diste unos <risa> nos tips prácticos, claro. geniales, que luego cuesta trabajo irlo sacando durante el programa. Y de mucha ¿no? credibilidad,
2: Entonces, porque es importante sí. eso, ¿no? Entonces, uno de los retos es que el paciente es impaciente y el médico tiene que canalizar al paciente. Bueno, sí. saber guiarlo con
3: tanta infodemia, ¿no? Tanto exceso de información, ¿no, Annalie? Sí. La realidad es que eh, yo creo que la pandemia, y seguramente lo han platicado ya mucho, pero la pandemia orilló... Al paciente A digitalizarse y pues a perder esa barrera o a quitar esa barrera que se tenía en cuanto a salud Y, 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 el, y el uso de, de la tecnología en temas claro. de salud Entonces rompe esa barrera Y así como en su momento el, el home office se hace como mucho más eh, práctico accesible, El tema sí. accesible sí. Y, y se rompen varias barreras Creo que en el tema de salud también fue lo que sucedió Y eh, pues ahora ya llegó para quedarse Porque originalmente el paciente dijo Bueno, en, mientras me vuelve a recibir el doctor en su consultorio pero ya hay pacientes que nos resistimos a regresar al consultorio si no es necesario oye sea, oh, es estar ahí esperando <risa> la
0: sala
2: y Una y consulta igual queremos y además ¿no?
3: esperar no es lo mismo esperar en tu casa que el doctor se conecte a esperar ahí en una sala de espera porque ya se retrasó doctor seamos seamos realistas sucede, sucede oye y, y recorrer la ciudad para hora. ir al consultorio entonces, y bueno entonces yo creo que ya, ya tenemos pacientes este mucho más digitalizados y tecnológicos y además ya nos dimos cuenta que sí funciona o sea sí. que ya, ya rompimos ese, ese nerviosismo sí, de no y, y que nos barreras, se escuche
0: en el... claro. y, y yo percibo, y porque hemos hablado con otros colegas y, y, y gente que está metida en la industria, que el paciente va un poquito más rápido que el médico sí. en cuanto a la digitalización. Sí. ¿Tú qué opinas de tus colegas? ¿Qué tan avanzados van? Y, y olvídate de, de, de los de tu especialidad, los, los psiquiatras, todos. los neurólogos. Este, hay otros médicos que todavía les cuesta más trabajo ¿no? por el tipo de padecimientos que tratan, por el tipo de, de, de situaciones a las que se enfrentan, por su propia especialidad. No sé, se me ocurre un reumatólogo, un este, fisioterapeuta, caray, un dentista, bueno,
2: qué difícil, ¿no? O sea,
0: digitalizarlo. ¿Cómo, cómo los has visto a tus, a tus cuates médicos? Es que los médicos... Piensen en
4: los médicos arriba de 40, Justa, tendríamos que hacer una diferencia. Ahí en, en cuanto edad. a las
2: generaciones, la ¿no? La sí. genera, las generaciones. Generaciones. Los de
4: arriba de 40 todavía nos educamos mucho en el protocolo médico. Eh, les diré, el, el doctor se tiene que poner en el lado derecho del paciente para explorar en un orden específico como se tiene que hacer la técnica de la exploración física. Eh, eso ya cambió. Ante uh -huh. todos los protocolos. Entonces, sí tenemos una resistencia al uh -huh. cambio, eh, sí por especialidades, pero fíjense, el diagrama de flujo de paciente ya se hizo mucho más flexible eh, le, en, en varias especialidades. Viene el paciente a la primera cita porque lo tienes que explorar, porque tienes que hacer una historia clínica larga. Uh -huh. Oye, siguiente cita va a ser revisión de resultados, doc. Nos la podemos echar eh, vía virtual porque entonces tú tienes los resultados, te metes, ves mi tomografía, ves mi resonancia, puedes ver mis variables de laboratorio. Entonces, no me hagas ir a la siguiente cita ¿Pero quién propone resultados.
2: eso, tu paciente o tú como médico propones ya que sea de las siguientes, que sean este, citas virtuales o cómo le llamas, este, consultas virtuales? Consultas
4: virtuales, los
2: dos. Los dos lo sugieren. Eh,
4: es, es una uh -huh. carreterita de, de ida y vuelta. Tenía razón Enrique, eh, podré hablar por mí y por los que conozco un poquito más. Eh, vino de solicitud de los pacientes en la hibridez Ya después, ya ahora el paciente está seleccionando Tú como médico aprendes y ya vas haciendo todos esos cambios
2: Pero aquí volvemos a, lo, a una pregunta muy importante al paciente Yo les preguntaba, ¿es la consulta virtual el mismo costo honorario Que una consulta física?
4: Sí, porque es el mismo conocimiento y el mismo tiempo Pero estás de acuerdo que no todos los médicos
0: lo tienen tan no, claro no, no.
2: Y, y no estoy de y, acuerdo. Ese es otro reto, y, ¿no? Y yo, bueno, de... exacto,
0: no estás de acuerdo. No estoy
2: de acuerdo. No estoy de acuerdo.
0: Pero yo he oído a médicos que dicen, bueno, es que necesito que vengas, porque así es mi modelo de negocio, ¿no? Aquí, aquí en confianza, yo, este, pues, ¿cómo le cobro al paciente cuando viene a la consulta? pasa con a la caja y ahí le cobran sí. este mi honorario. Esa es la manera en que yo... Pero si yo voy a estar atendiendo el seguimiento a través de consulta, ¿cómo le hago? Hay, hay doctores que no saben cómo hacerlo, ¿no? Uh -huh. Que no lo saben y se están
4: haciendo bolas. Eh, la, la gran palabra en esto se llama flexibilidad. O sea, ya uh -huh. ahora puedes tener... A lo mejor voy un poquito más avanzado, pero ya mi página tiene tienda en línea. Tú puedes comprar los productos, puedes prepagar... Tu examen de electroencefalograma, tus pruebas psicológicas, hablábamos hace un rato del déficit de atención. Entonces, tú ya tienes que dar un poquito de atención. ¿Y una avance. suscripción no das? También, <risa> también está. El, cuando son familias, hacemos <risa> el plan hacemos familiar. Hacemos el plan familiar. Pero es que esa es la flexibilidad. Y la receta
2: electrónica ya la manejas, porque sí. ese es otro reto, ¿no? Que hay médicos sí. que se resisten muchísimo al expediente clínico electrónico y a la receta.
4: Sí, y esa misma flexibilidad es la que tienes que aplicar con las demandas del paciente y ese diagrama de flujo es el que ya no es tan cuadrado y lo puedes acomodar a gusto del médico y a gusto del paciente. Todo esto surgió por el costo de la consulta. Sí. El tiempo que tú le dedicas es igual de valioso en línea por a supuesto. que si lo haces, acomoda, sí, si tienes esta... Eh, este arcaicismo de, chin, soy, soy ortopedista y te tengo que revisar en el consultorio, evidentemente no va a ser en la consulta en la que le vas a poner el yeso, pero en el seguimiento de cómo quedaron los clavos que te puse en la fractura, Imagínense, mi pierna inmovilizada, me tienen que llevar, me meten a un coche, subo las escaleras de un hospital que a lo mejor no está preparado para tener un elevador. Es para que es mí.
2: maravilloso esto cuando tienes impedimentos físicos claro. ¿sí? ¿no? y discapacidades. O sea, claro. la consulta virtual es una maravilla.
4: Oye, pero está el ortopedista, o sea, claro. una especialidad objetiva, concreta, que, que se que toca. ¿Puede hacer el seguimiento de cómo quedaron los claro, clavos en una consulta
3: 100%. en
0: línea? Sin problema. Yo
3: quería hablar un poco del reto, un poquito más atrás, justo ahorita, aprovechando lo que de lo que mencionabas, de, de médicos digitales va más allá de la consulta virtual, sino el... ¿qué tanta apertura hay para digitalizarse en, en procesadores de pago, pero en, en plataformas tecnológicas? O sea, como que hay un todo más allá y el doctor todavía está muy encasillado y cree que eh, eh, pasar y ser médico digital nada más está en dar consulta virtual o, o atenderte a través o de contestarte, WhatsApp. A hacer, o, contestarte, ¿no? entonces,
2: o
0: ser influencer. O, ser, o empezar a hacer contenidos
3: en sus redes sí. sociales. Yo creo que, eh, que necesita también abrirse y el tema de la capacitación. Yo veo también desde esta trinidad la, la resistencia a capacitarse porque llevan... 40 años siendo médicos y no se quieren capacitar para que logren poner sobre la mesa y entender que ser médico digital va mucho, bueno, mucho más allá de Bueno, hablamos de dos ¿no?
2: capacidades diferentes, capacitaciones. Una, el médico siempre se está capacitando. Ah, 100%. Siempre, pero estamos hablando de la capacitación, no entiendo, ¿no? de la digital. 100%. Ahora, los webinars de los médicos que también son a distancia, que puedes ahora tener desde Dinamarca, sí. Copenhague, este, puedes irte a Francia. Con eso tienes tú también una digitalización extraordinaria, como médico porque a distancia tienes esos eh, esas capacitaciones con otras eminencias. ¿no? La educación
4: Exacto. médica continua también se revolucionó. Teníamos mucha resistencia oh, sí, al esto. cambio y entonces oye, te van a dar un webinar, un top 3 de la psiquiatría mundial. Ay, pues qué flojera. Yo prefiero hacerlo en vivo. Ahora no la manera síncrona, los puntos que puedo obtener por esa capacitación que te sirven para temas de recertificación y ojo, también esta otra parte donde permite la personalización, o sea, me da una gran figura de la psiquiatría, me da un webinar, pero tengo la comunicación de carretera, de ida y vuelta, que me la asegura el patrocinador, parte del claro. servicio uh -huh. que da el patrocinador, y entonces no solamente es un tema magistral, puedo hacerle mis dudas específicas y me está contestando
0: una gran eminencia. O del las campo. famosas
2: masterclass, ¿no? Sí. También con estos También, grandes. Bien, que estén en demanda.
0: Analí, cuéntanos, ¿la asociación de Internet de MX qué está haciendo al respecto para apoyar a los profesionales de la salud, a los pacientes? O sea, cuéntanos un poquito más qué se hace en la asociación para que la gente que nos escucha sepa que puede promover que se use más la tecnología en este ámbito.
3: Pues mira, la part, la asociación tiene un comité de salud digital y evidentemente se tocan temas y el doctor ha estado también acompañándonos sí, claro. varias veces por allá. También padrino se de allá. Toman, también padrino sí. de allá. Entonces, este él eh, se han tocado temas de expediente eh, clínico, médico, el clínico ajá, electrónico, electrónico, este receta digital y... Ahorita, la verdad es que el foco de la asociación está mucho en la parte justamente de capacitación y de democratizar la parte. Siempre cuando pensamos en democratización de, de temas digitales, pensamos nada más en el internauta, pero la realidad, y, y no solamente es el internauta y la empresa, sino justo uh -huh. en cómo en cada uno de nuestros comités, sin dejar a un lado, por supuesto, salud, cómo abrimos y rompemos esa brecha de educación digital digital, Especializada justamente para los médicos ¿no? Entonces sí. ahorita vamos mucho Al tema de democratización en la educación Y pues, pues tocar temas los estudios También queremos hacer estudios Continuar con la parte de estudios eh, eh, También digitales uh -huh. y cómo incluimos Los temas de salud en los estudios que Y sobre todo los sobre temas que medicina. se
0: manejan en la asociación pues Son de interés para muchas profesiones Pero en el caso que estamos hablando hoy Al médico le interesa saber de ciberseguridad sí, Al claro. médico le interesa saber de marketing digital Al médico le interesa saber de comercio electrónico Exactamente ¿no? ahí, ahí, Ahorita hablamos de, de hacer el pago a través de medios y digitales. Y hasta de
2: Legal Tech, o sea, tecno sí, la, claro. la tecnología supuesto. legal, o sea, que está digital Exacto. y en línea.
0: Cuidado, claro, <risa> eh, nosotros somos
4: foco del INAI, o sea, sí. manejamos datos, personal. datos personales y entonces... Sí. Qué bonito, hago una consulta digital a través de la plataforma que tú quieras, pero tienes el consentimiento por escrito de que el paciente autoriza que tengas los datos en una consulta digital legal. -technical. Oye, Estamos las fotografías, encima. las la, fotos,
0: los estudios. Hay clínicos, muchísimos datos uf. sensibles
2: ahí. Y hablando de datos y hablando de otras estadísticas y cosas que son muy interesantes, también los voy a invitar a que escuchemos la siguiente cápsula, ¿no, Enrique?
1: Adelante, con la voz de Mario Filio, nos va a contar de qué se trata el tema. 2023 se vislumbra como un año lleno de retos alrededor de la industria de la salud y los médicos tendrán mucho por hacer, ya que, entre otras cosas, se enfrentan a un paciente más consciente de la relación existente entre Internet y el cuidado de su salud. Conforme al primer estudio de FunSalud, Médico Digital en México 2022. 9 de cada 10 pacientes llegan a la consulta con información recopilada en Internet, lo que influye en el 40% de los casos en la decisión de prescripción del médico. Esto es un claro ejemplo de cómo Internet está transformando la relación médico-paciente. Es decir, ahora el profesional de la salud debe tener presencia en directorios digitales médicos, redes sociales, plataformas de videoconsulta, blogs, etcétera, que le den mayor visibilidad frente al paciente y éste pueda conocer su trayectoria profesional antes de la consulta. Aunado a esta digitalización, el paciente necesita nuevas formas de interacción con los médicos al buscar opciones que se ajusten a su estilo de vida, en donde herramientas como la consulta remota se vuelven una opción a lo largo de su tratamiento, ya sea de primer contacto o seguimiento del padecimiento. Así, con base en la información de FunSalud, el 45% de los médicos hacen ya consulta virtual y los psiquiatras se encuentran en primer lugar con 94%, aunque esto se refleja más en la práctica privada que en el sector público donde solo el 19% de los médicos la realizan. Estas opciones abren una nueva línea de acción en donde aspectos como el comercio electrónico y las redes sociales se convierten en aliados en la consecución de objetivos tanto para el médico como para el paciente, con lo que es el apego al tratamiento. Lo anterior al proporcionar a este último un canal para la adquisición de sus medicamentos a través de plataformas especializadas y al encontrar una diversidad de grupos afines a sus intereses de salud, con los cuales puede interactuar e intercambiar información de relevancia como avances médicos, clínicos y sociales.
2: Pues bueno, ahí están los eh, datos también importantes en las cápsulas que les entregamos. Y Enrique, yo creo que esto de los retos del médico... Eh, en cuanto a su digitalización o transformación digital. Hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? Y Anali, ¿cuál sería una de las vertientes que está, ya estás hablando cómo la Asociación de Internet está atacando ciertas cosas, pero también en ese sentido está entrenando, está pensando en las otras brazos de la, del sector salud, por ejemplo, farmacias, laboratorios, la asociación también está apoyando a esos sectores.
3: Sí, yo creo que lo que necesitamos, la realidad es que necesitamos más eh, especialistas en el tema de medicina digital Una realidad es que es un tema... Pues sí, nuevo. La realidad es que eh, en donde no hay tantos expertos en cuanto a salud digital se refiere,
2: ¿no? Entonces, eh, a ver, pero te refieres al, al experto técnico, al técnico, eh, no,
3: o al, al hay, médico hay experto una... digital. No, al
0: no es una especialidad. El, el,
3: el tema, exacto. Ajá, como más quien esté más el médico metido. informático, ¿no? Médico o el informático, el médico. Sí, sí existe el término. Y también a nivel tecnológico, o sea. Tecnologías enfocadas a la salud O sea, la realidad es que apenas está uh -huh. es, Son temas muy recientes Entonces en realidad es que tenemos que ir Armándonos de un equipo importante Para que se puedan poner temas Todavía eh, más allá Hoy por hoy, con la asociación, es el tema de la educación. Obviamente, iremos trayendo temas específicos y, y obviamente, invitar aquí, comprometer al doctor que regrese a la asociación. Sí, es, es de los más tecnológicos a, que yo conozco. Exactamente, y empezar a traer ya, ya estos temas. Pero por ¿Ves como era el objetivo de que vinieras
2: al ah, Ahora
0: comprometer sí, aquí, sí, con la sí, chamba, sí. Mano. Eh, Al
3: aire, al aire, ya Estamos, estamos trabajando bien. con GC1, por ejemplo, y también sí. ahí. Explica a nuestro este, audiencia que es GC1. GC1 son, eh, es la. Eh, es un consorcio, una organización.
0: Sí. este Sin fines de lucro, ¿no? Exactamente. Que, que sí. catalogar los medicamentos y bueno. Pero un, en realidad es todos los
3: productos, productos, es quien se hace cargo de todos los códigos de barra que mm. vemos en todas nuestras. En cualquier producto están los códigos de barra GS1 se encarga de asignar esos códigos de barra en todas las industrias, ¿no? En, en consumo, medicina o Exacto. Otra. Y uh -huh. tienen ellos también la rama de salud. Y justamente ellos, a través de la asociación GELTEC México, tuvimos un acercamiento con ellos y estamos tratando y poniendo sobre la mesa justamente el cómo impulsamos desde eh, la asociación Geltec, desde su trinchera ellos como GS1 que eh, están eh, abriendo esa brecha con toda la parte del sector salud y nosotros y cómo podemos trabajar y colaborar entre los tres para traer obviamente, eh, eh, tener mucha más tecnologías y a médicos capacitados en esta situación. Es otra
0: cachucha que trae Ali porque ya ha tenido experiencia con la asociación HealthTech de México que, a ver, explícanos en 10 segundos qué es la Asociación Heltec.
3: La Asociación Heltec se, en, se encarga de reunir a todas las empresas tecnológicas, que es todas las plataformas y las tecnologías este, que están emergentes en temas de salud, eh, justo para recetas, expedientes electrónicos, procesamiento de pólizas de seguro y pago de medicamentos, y etcétera, a legal, de, y etcétera, a través uh -huh. de plataformas tecnológicas. entonces okay. Todas las empresas que tienen plataformas tecnológicas enfocadas en salud están reunidas en esa Asociación Health Tech. Health Tech. Asociación pues bueno,
2: eh, nosotros vamos a hacer una muy pequeña pausa, ¿no, Enrique? Y vamos a continuar hablando con Edilberto Peña y con Annali.
0: Hablando de los
1: retos del Médico Digital 2023. Recuerda que estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como arroba algoritmosalud. Queremos escuchar tus comentarios en mensajes de voz por WhatsApp. 55-78-25-08-28. Regresamos.
3: For J.D. Power 2023 award information, visit JDPower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com.
1: Estamos de regreso en Algoritmo Salud con Rocío Brauer y Enrique Culebro Carán
2: de regreso, Algoritmo Salud, y estamos fuera del aire. Enrique Culebro Caram, siempre es un gusto, y más con los invitados que tenemos en esta ocasión hablando de los retos del médico digital.
0: Claro, Ana Lidia Sinfate, presidenta de la Asociación de MX, el doctor Edilberto Peña, y estamos hablando del de ecosistema Health Tech, es decir, estas empresas que se dedican, que, que tienen base tecnológica, que se dedican a dar alguna solución en temas de salud. En en tu especialidad, en tu vida cotidiana, doctor, ¿Tú qué acercamiento has tenido con este tipo de emprendimientos, de empresas? ¿Y hacia dónde crees que puedan este, llevar a otro nivel la práctica médica? Ahorita el acercamiento ha sido para
4: personalizar las herramientas, que eso es algo que ayuda mucho para que demos ese brinco. De repente uh -huh. creemos que yo como médico en mi consultorio me voy a tener que adaptar a un expediente digital rígido, a una manera de hacer marketing. Eh, el marketing médico es muy especial. No podemos poner sí. un espectacular en el periférico como en Estados Unidos. ¿Cómo si no? Decir... Había
2: un de dentista que se ponía espectaculares y spots en radio la, en la y, y en tele. salud mental es L. otra L. cosa, Y, y sí, sí. así, ¿no? No sí. me acuerdo cuál era. Era un médico Jairo muy... Cairo Campos. Muy... Campos. Sí. Campos. Exactamente. Que también, Exactamente. El canal, canal 5.
3: Estás, estás hablando <ríe> al, <ríe> al
0: público del siglo pasado. Claro, este, contáctanos
2: cabal. para... Exacto. Para los baby boomers y la gente... Yo de el, doctor Campos, el doctor Jairo Campos. Era otro Con México. Barrio, era otro sí. México. Con el pero claro el es que había publicidad, ¿no?
4: Sí, claro. pero ese es justo el marketing médico que un médico no quiere. claro. O sea, bien hecho y bien hecho. Ahora es un marketing muy especializado donde hay Ajá. empresas que lo hacen y te dan esta pero personalización. Pero ahora tienes tu
2: marketing de tu marca
4: personal a través de tus redes también. Sí, y te van capacitando y finalmente tú terminas aprendiendo. Igual Ajá. necesitas un especialista que contratas igual que tu equipo. Pero sí dar este mensaje muy claro de que las herramientas están ahí para personalizarse a tu práctica dependiendo de tu especialidad pero ahora que decías de los acercamientos sí dejarle sí, si nos están escuchando médicos este mensajito siéntense platiquen van a llegar a un acuerdo muy beneficioso en este journey del paciente donde está el directorio médico está la agenda donde el paciente puede eh, apartar su cita, puede ver los links de pago, puede... Oye, ¿pueden atender a otros pacientes en otros países o ciudades? Sí. ¿A poco claro. no? El 10% de mi práctica actual en, en CISNE el 10% de la práctica actual en CISNE son latinos en Estados Unidos. ¿A poco? La crisis de salud mental fue en todos lados. En Estados Unidos de repente creemos que el sistema de salud es maravilloso para que tú puedas llegar con tu seguro médico, un psiquiatra en Estados Unidos te toma cuatro meses. Uh -huh. Aquí pues te toma sacar una cita. Uh -huh. Entonces, los GP's, los médicos generales... Ha de, de, de
0: costarles mejor la consulta, ¿no?
4: Eh, o, ellos o... pagan muy bien porque pagan por herramientas de pago electrónico muy bien que, que nos vienen nosotros y su médico general le hace la prescripción que nosotros hacemos porque claro. ellos mismos están conscientes de la crisis que están teniendo de salud mental y el mercado que jamás consideré Ahora participo en programas de radio en Estados Unidos uh -huh. Porque el mercado latino se abrió Qué maravilloso Maravilla, Pero te podrían
2: llegar hasta pacientes, ¿no? De, con, porque... con el mismo idioma en sí. España Y decir, yo quiero que el doctor Edilberto me dé me una consulta, ¿no? O bien, igualmente, también ya tenemos la inteligencia artificial Y el famoso GPT-4 GPT, GPT <risa> 4, Que ya está en el 4 Que te va a traducir todo lo que estés diciendo sí. Y te van a comprender perfectamente en África sí, No sí, hay sí. problema, sea el idioma que estés hablando Ahora, en cuestiones de salud... Claro, están eh, los eh, las palabras muy técnicas, los conceptos muy técnicos, ¿no? Pero se están rompiendo mil barreras, ¿no, analí en ese sentido?
3: Justo era lo que les quería decir. ¿Qué reto tan importante para el doctor, hablando de retos 2023, que hoy, como cualquier otro servicio, el paciente hoy califica, revisa, sí. eh, revisa las evaluaciones, los comentarios, ¿De qué otros, de otros pacientes? Y si sí, si eso, o sea, o también tú estás revisas, comentando
2: tu experiencia con el médico. Claro, por eso, Y esa reputación digital, revisas, huella digital, está
3: gruesísima. ¿Revisas el médico? ¿Cómo, qué tan bien evaluado uh -huh. está? ¿A quién es este, ¿Qué tanto sabe? ¿Cuántos estudios tiene? O sea, la raíz es que el gran reto como cualquier otro servicio, el que brinda un médico también es evaluado y revisado no solamente revisas como paciente la enfermedad y lo que tú hablabas ¿no, Rocío? Que ya todos llegamos ya casi con nuestro diagnóstico y nada más a que sí. nos haga la receta el médico, pero más allá de que ya eh, eh, revisas la enfermedad, también revisas al doctor y tú tomas la decisión de, y puede jugar a favor que en otros países, lo que mencionabas consulten a, 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 al, al doctor Heriberto, pero también el el, el en contra, ¿no? En uh -huh, donde ya uh -huh. un, un mal comentario. Puede haber este ocho buenos, pero con uno malo de una mala experiencia en el servicio con el médico, también puede sí, claro. eh, tirar y afectar tu reputación. Entonces, ese es uno de los grandes retos desde mi perspectiva. ¿no?
4: no, es que incluso los médicos hemos tenido que aprender al manejo de crisis digitales. Claro. Te ponen un mal comentario en redes y lo primero que quieres salir a hacer es contrapuntear claro. y crear un gran barullo de algo que no es. Entonces hemos tenido que aprender a que un buen médico va a tener comentarios buenos y si no tiene comentarios malos, muy probablemente eso esté truqueado. Claro. También te vas
2: a enfrentar a tus propias fake news, o sea sí. una, un comentario que puede ser este, eh, un bulo o algo que no es cierto uh -huh. y simplemente alguien por atacar tu reputación, ¿no? entonces sí. es un tema muy importante. La
4: propia competencia
0: claro. También puede pasar. Pues, Oye, sí. tenemos identificados cuatro momentos del camino que sigue un paciente digital. Sí. Cuando tiene síntomas, sí. que ahí se mete a internet, a los buscadores ese, es, ese sería el primero. Segundo, cuando busco un médico, que ahí sí. juegan mucho los directorios, o que el médico salga bien posicionado, las redes sociales que utilice. El tercero, cuando adquiere el tratamiento, uh -huh. es decir, e-commerce, por ejemplo, de medicamentos. Y el cuarto, cuando se adhiere a sí. ese tratamiento. En tu experiencia, doctor, ¿cuál ha sido el punto más complicado que tú manejas cuando te enfrentas a un paciente digitalizado en, ¿En cuál de los, de los puntos? Cuando llega con mucha información a consulta, cuando este, te está diciendo, doctor, ¿dónde compro? ¿Aquí o acá? O cuando tienes que hacerle el seguimiento y tienes que, que vigilar que siga adecuadamente el tratamiento. Mira, aquí probablemente me
4: venga muy bien hablando de una anécdota. Uh -huh. eh, hace dos semanas recibí una paciente directora de una primaria en Nueva York que eh, tardó seis meses en venir a la consulta. No porque el doctor sea muy lento para dar la consulta, sino que entró, hizo su peinado en redes. Ella uh -huh. tiene fibromialgia, una enfermedad que si lo medimos en prevalencia, tardas diez años en llegar al diagnóstico correcto. Ah, Ella ya había pasado cuatro años en este ir y venir de doctores con el sistema de salud americano. Y entonces empezó a peinar la información, llegó a información de calidad con videos que producimos personas como Cisne, donde vas dando esa información, uh -huh. aprendió a autoexplorarse para ver los puntos dolorosos, vio todo el tratamiento no farmacológico y entonces esos seis meses fue para hacer todo lo no farmacológico que se tiene que hacer. Vino ya... Con sus propias escalas autoevaluadas, doctor, pues estas son las escalas que se han mencionado a nivel internacional. Esta es mi calificación en dolor, esta es mi calificación en cansancio. Ya hice todo lo no farmacológico, te ahorra 25 minutos de consulta en psicoeducar. Y entonces, doctor, vengo a que me termine usted a explorar. O sea, esa ya fue la consulta presencial, pero fíjense cómo hicimos mini consultas virtuales todo ese tiempo terminamos la exploración, pusimos un esquema de tratamiento, había que afinar tres cositas. cuando lo vuelvo a ver? Te veo en tres semanas en línea para hacer los últimos cambios, que me informes cómo está y decidimos si tienes que volver a venir. Qué Pero maravilla. ahora que tú decías todos esos procesos, tenemos que sentarnos en cada uno de esos procesos porque eso facilita tu trabajo. Que no te estén fregando los pacientes con que no encuentro el tratamiento. Tú decías el tercer punto, el, el momento de e-commerce, de adquirir el tratamiento... También eso es calidad de vida para el médico. Y no te estén diciendo, oye, eh, no lo encuentro, en esta forma está más barato, me dicen del programa de lealtad. Todo eso ya lo puedes informar en tus medios digitales. Claro. Y medir el apego, hombre, eso abre toda otra categoría de wearables, reportes. Ahora tenemos los reportes de sueño a través ah, claro, de los wearables, actividad física, su dieta, las apps de estado de ánimo. entonces pacientes con trastorno bipolar vienen con el 25% de la consulta hecha porque ya el wearable viene y me informa un chorro de datos que no tengo que interrogar Buenísimo.
2: es que entonces el médico digital trans, eh, transformado digitalmente hablando, está as, apoyándose en todas estas herramientas digitales pero para un uso verdaderamente muy proactivo y con una sinergia increíble con el médico paciente sí. que nos ayuda muchísimo, esto no significa que tu 25% adelantado ese que estás diciendo que ya avanzó el paciente se lo vas a descontar ¿no? <risa> no. eso es parte. <risa> puedes
4: <risa> no. dedicar otro 25% <risa> siento a psicoeducar, a enseñar qué va a pasar. Claro. La cómo consulta prevenir. seguirá
2: siendo 40 minutos o sí, lo es.
4: punto. Pero la das de mejor calidad. Así
2: es. Y también el, el paciente sabe hasta dónde llega. Cada organismo es un universo. Uh -huh. Entonces, a mí me va, una enfermedad me va a atacar de una manera muy diferente a que a Analí. Entonces, yo tengo que conocerme a, a, a mi organismo para saber también cómo puedo a, a autoayudarme como paciente, ¿no? Y eso es increíble que también el médico, transformado digitalmente hablando, nos está ayudando a nosotros a entender esa parte como pacientes.
4: Y empodera a un paciente de un ente pasivo que iba magistralmente a recibir un diagnóstico y obediente como esclavo a seguir un tratamiento y si no, no iban a consulta porque me van a regañar sí. a un ente activo que se mete a todo el universo que son, en todos los padecimientos, el tratamiento no farmacológico. Pensemos a lo mejor en hipertensión, en infartos. Tu cardiólogo, pues a veces 15 minutos te da el tratamiento farmacológico. Doctor, tipo de ejercicio, cómo mejoro mi dieta, qué pasa si duermo o no duermo bien, puedo tomar alcohol, qué pasa con mi vida sexual... Todo eso, si a veces no pasa en la consulta, lo puedes obtener de muy buena calidad y ya no eres un ente pasivo, eres un ente activo que va modificando el tratamiento y en tu siguiente consulta le informas eso al doctor y lo sacas de esta parte renuente de intervenir en el, en el microambiente digital y entiende que eso es beneficioso para ellos. Esta cosa sí. que platicamos hace un rato del paciente que te obliga como médico a entrar en el entorno digital y beneficiarte de él.
3: Un paciente retador, ¿no? O sea, en donde ya te lleva al siguiente nivel. Y, y justo hablando como paciente digital, es como... Tú ya ejerces como tu derecho de estar informado en temas sí. que históricamente han sido inalcanzables para un paciente en donde tú tienes que creer a ojo cerrado lo que tu médico te dice y hoy ya no, hoy ya es tienes como esa esa libertad y esa exposición o esa, eh, ¿cómo llamarle? Ya ya tenemos acceso a esa información y ya ahora sí ya ya vas, estás mucho más informado. Ahora, pero
2: ¿no? es importante decir algo, ¿no? Porque yo aquí estoy también poniéndome del lado del médico. Sí. No todo lo que diga el médico lo va Vamos a estar refutando buscando no, en Google o en un nada. buscador importante para o donde nada. sea para decir contrarrestar. A ver, mi médico dijo esto y mira, aquí dicen otros 40 médicos que no, que estás equivocado. No se trata de eso porque el médico sigue teniendo la autoridad sí, por la todos los años de estudios y la capacitación de la que hablamos en el primer bloque, que sigue teniendo año con año.
4: Ah, ayer justamente una paciente con trastorno obsesivo compulsivo, me manda un warning del FDA sobre un antihistamínico usado para las alergias con síntomas neuropsiquiátricos. Doctor, mira, yo tomo este antihistamínico, demonios, ¿qué hago con mi tratamiento? Con la humildad del médico, oye, perdón, eh, la información es de hoy, no la he leído, dame la oportunidad de leerla. Gracias por la retroalimentación. Y ya la revisé, oye, tranquila, este warning es para el 2% que previamente tenían este tipo de síntomas, no corresponde a tu caso, muchas gracias, y me aportaste algo bien para mi consulta, pero exige esa flexibilidad de un médico que en el tema magistral no se siente agredido porque un paciente le está dando información especializada. Ese, ese journey, ese viaje para los médicos es parte de lo que decía Ali, cómo educar a los médicos a poderse mover en el ambiente digital como pececitos. O cómo
2: guiarles, agua. ¿no? Esa sí, es, claro. guía es, es, es importante.
0: Sí, y mira, lo, la ventaja es que están los profesionales que nos pueden dar información de calidad. Creo que ese es un mensaje importantísimo que siempre damos aquí en Algoritmo Salud. Hay que escuchar a los médicos que nos ayuden a dirigirnos en este mar de información, porque sí. desgraciadamente también hay mucha. Mucho. Mala información, sí. hay mucha charlatanería, hay gente que quiere lastimar, no que, que está en la red y no tenemos que caer con ellos. Y precisamente hablando de las buenas empresas que están tratando de empujar el tema de salud digital... Rocío, tú tienes un anuncio importante que hacernos
2: Bueno, más que anuncio, a mí me encanta compartir Cuando las cosas son así, proactivas Como está diciendo el doctor Edilberto ¿no? Y siempre les quiero compartir a toda la audiencia De Algoritmo, que Creamedic Digital Es otra muy buena fuente de la, Cuando estamos hablando de fuentes con credibilidad Creamedic Digital Para acercarnos y por, qué, y por qué razón Porque está desarrollando una propuesta Para ofrecer diversos servicios Precisamente salud online, de lo que estamos hablando Ahora y siempre en Algoritmo Como el, como el de los análisis clínicos Y en la aplicación eh, se puede agendar y comprar las pruebas clínicas que necesites y también va a mostrar los resultados más convenientes y convincentes, diría yo también, para que elijas entre más de 700 sucursales de laboratorios en las nueve principales cadenas nacionales. Eso no te lo da cualquiera, ¿eh? no. Porque es información de mucho valor y muy a la mano, a la mano, al alcance de un clic, ¿no?, de sí. tu celular. Y bueno, recuerda que muy pronto ya Creomedic Digital va a estar a nuestra disposición. Es lo que queremos,
0: ¿no? Integrar, tener Así soluciones es. completas, porque no somos eh, usuarios de Internet un ratito, ni solamente no. cuando en la mañana revisamos Damos nuestras horas. noticias o cuando vemos una película en Netflix. Realmente convive todo el tiempo la, la tecnología en nuestras vidas. Analit, la asociación que estudia tanto este fenómeno, ¿qué ve para el 2023 en cuanto a la transformación digital que está viviendo nuestro país? Y si puede ser alguna acotación también a salud, por supuesto.
3: Pues para 2023 lo que vemos es una ya adaptación y, y, y asentamiento ya de, de, de eh, y la, la inclusión de la medicina y de, los, de las consultas y todos los temas digitales ya de una manera natural. Ya no Ajá. hablamos de esta transformación porque ya, ya estamos. Ya los pacientes ya nos transformamos, Ajá. nos vino a adelantar el tema de sí. la... Pero ya ahora es cómo ya se hace esta integración Ajá. a la vida, por eso es que está en la sociedad y es tan relevante en los temas de salud Que además hay que de decirlo, digital. que la
2: asociación de internet no estaba esta, no, no, esta no. área de salud digital. No, no, no. Aplausos para eh, quienes llegó la... llegó Llegó alguien
3: aquí incentivar a incentivarla la asociación <risa> y llegó para quedarse. Bueno y que ver si ya nada más es sí. como ya lo, lo integramos porque es parte de los temas ya digitales. Ya no es este esfuerzo, Enrique, que muy bien viniste a poner sobre la mesa hace algunos años. Ya hoy ya afortunadamente nos ayudó esto que sucedió. Debe, sí. Tiene sus cosas Tema, ya es un tema del, del día, a día, el día a día. Ya es del día a día. Y entonces es como ya nos adaptamos a esta realidad y a esta uh -huh. normalidad de un paciente y un médico digital y el cómo nosotros desde la asociación brindamos esas herramientas. Y
0: sin embargo, sí faltan muchos mexicanos también, ¿no? Que no se han conectado. Los mexicanos que viven en las zonas más Afinadas. alejadas, sí. este, los que no tienen por uh -huh. nivel socioeconómico acceso a un plan de datos. Ahí, ¿cuál sería el plan este, que podría... Yo, yo sé que no hay soluciones fáciles ni inmediatas. No. Pero al, a mediano plazo, este, ¿cómo ves que, es que pueda esto superarse? Pues la
3: realidad es que ya trae, esto ya es agenda de, uh -huh. de para este año. Por parte de eh, Sedena ya puso un plan de, de digitalización, internet para todos. Entonces nosotros estamos sentándonos a través de nuestro comité de infraestructura, que es, lo está ocupando ahorita una empresa importante, eh, Huawei está en Mira. este... En, en esta posición, y entonces es cómo colaboramos en manera conjunta con, con el ejército a, esta, pues a, este, a este planteamiento este que está da. haciendo. A la conectividad esto, para todos. Para ¿no? el, llevar mm -hmm. el Internet para todos y, y ya cerrar todavía mucho más esa brecha. Que si bien ya, ya tenemos, la verdad es que estamos casi todos conectados, pero bueno, nos falta ese pedacito todavía para brindar. Y por supuesto que la salud va de la mano, ¿no? O sea, es claro. cómo también llevamos a los lugares más remotos, si hubiese conectividad, podríamos estar brindando consultas eh, digitales de manera remota a esos lugares que todavía no están eh, que no tiene un que especialista no, tiene un ¿no? especialista en, en esas costos podríamos eh, acortar esa brecha y por supuesto porque que
0: eso pasa las... no doctor con lo con por ejemplo cotuaria no la psiquiatría a, hay pocos psiquiatras para la cantidad de población de mexicanos. Y, y además de que son pocos, hay varios estados que, que en serio prácticamente no tienen especialistas para estos temas, ¿no?
4: No, habemos cinco mil psiquiatras en el país para 126 millones 5, de mexicanos Cinco mil
2: certificados, ¿no? Porque habrá sí. otros que dirán que son y no están certificados. No,
4: pues, bueno, eso están... no hay que. No pero
2: eso que... se menciona, ¿no? Cinco <risa> mil <risa> 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 <3, risa> certificados. Pero, pero
4: imagínense, uno de cada cinco. Va a necesitar en algún momento de la vida una atención en salud mental.
2: Un, un, una en la población, una persona de cada cinco va a necesitar. En algún atención momento de su vida,
4: con cinco mil pelados que estamos por ahí trabajando. Entonces, parte del mismo trabajo del psiquiatra y para lo que sirve la digitalización es para educar al médico de primer contacto en resolver los problemas más básicos de salud mental. Y que los psiquiatras en esta pirámide que les estoy dibujando nos dediquemos de segundo nivel para arriba, no quiere decir que nos sintamos intocables y muy eh, payasos en el sentido, yo no debería de ver una depresión de primera intención, de primera vez de depresión yo debería ver la depresión resistente que ha fallado a dos tratamientos porque el ¿Estás médico... ¿Estás hablando
2: de que el, la primera parte la tendría que hacer el psicólogo?
4: El, no, el ¿cómo? médico general. El médico
2: general, para que entendamos mejor, ¿no? La sí. audiencia. ¿Quién tiene que
4: hacer ese trabajo? Y responsabilidad de los psiquiatras, desde la... Me pongo mi cachucha de vocero de la Asociación Psiquiátrica, tenemos la responsabilidad y lo estamos haciendo de hacer cursos, lo digital nos viene coquetísimo, para que el médico general lo sepa hacer
2: muy bien.
0: Claro. Esa es parte es también. Es que es el médico, trabajo. no solo
2: el psiquiatra, es el médico en todos los niveles y en todas las especies. Y los profesionales
0: de la salud, sí, como los psicólogos, enfermeras, otro tipo de, de, claro. de profesionales Cuidadores. que también pueden dirigir sí. adecuadamente una persona que detecten que, que debe de En buen caso, ¿no? y
4: ahora, como decía Anali, uh -huh.
0: eh, la,
4: la digitalización en zonas rurales nos da la posibilidad, no solo en psiquiatría, de que evitemos viajes transatlánticos de pacientes que están bastante mal, para hacer una evaluación dirigida y poder evitar dos o tres consultas
0: y ser más efectivos en resolver ese Yo problema. Yo creo que con esta idea vamos a entrar a, a la futuriar. futura, <risa> futurización, ¿qué te parece? Ya, una, ya estamos haciendo un <risa> sí, movimiento. Estamos, es, una sí.
2: nueva, es un nuevo verbo que en Algoritmo sí. Salud está surgiendo de manera muy proactiva, «futureamos».
0: A ver, con esta idea que traes en la cabeza de cómo llegar a las zonas más remotas, etcétera, ¿qué, qué crees tú que va a pasar en 3, cinco años en nuestro país que gracias a la tecnología va a mejorar la vida de los pacientes?
4: De inicio en el Journey va a cambiar el marketing digital de los médicos. Vamos a tener, en lugar del tradicional marketing de boca a boca, hombre, ¿quién fue el que te operó? Te quedaste muy bien. Ahora las redes nos van a ayudar a tener ese marketing especializado. No se trata del que tiene 37 millones de seguidores, sino el que tiene la forma O sea, va a ser más
0: fácil encontrar al médico adecuado. Encontrar
4: al médico, incluso por la inteligencia artificial. Yo empiezo claro. a buscar en la clínica Mayo cómo me curo el acné y me va a empezar a aparecer por el algoritmo información claro, al respecto. Claro. Entonces, tener un journey digital hacia allá, que el médico esté pre-preparado en este marketing, uh -huh. entonces puedes entrar a su página, puedes ver, como platicaba en el ejemplo, los videos acerca de todo lo que se puede hacer en este sentido, puedo hacer mi cita y apartar mi cita a través de lo digital, la inmediatez, así abrí el, mi participación hoy, poderlo hacer rapidito, no en el conmutador a ver cuándo demonios voy a hablar con el un ser humano. El call center
2: dejándote ahí cinco minutos con... Por esas, por por escalar no, tus
0: servicios, es más, no, puedes okay. atender a más personas, pues ayudar a okay. más
4: gente. Claro, sí, claro. Eh, aquí tengo un amigo oftalmólogo, poner rápido el ejemplo, donde... A él, costo-beneficio, verte una perrilla, una alergia, un ojo irritado, ya no le da. A él le da hacerte la cirugía de cataratas. Entonces, tiene dos residentes especializados que en videoconsulta te resuelven las perrillas, peinan la consulta y él solo ve la consulta que va a ser para Por lo supuesto. quirúrgico.
0: Costo-beneficio, todos salen beneficiados. Todos salen ganando. Analí, futurea. ¿Qué va a pasar? Tú ya tienes enfrente el 2023, pero vete más no, para No, más
3: lejos. El expediente electrónico interoperable es mi... Uh -huh. Donde yo le pido a Dios que algún es día estemos. Sí, sí claro. La sea,
0: asociación trabaja eh, mucho eh, en eso, el, sí.
3: El ya podernos parar en donde sea, en el lugar que sea, y darle un código, un correo electrónico, un mi número celular... Y que aparezca mi fractura de cuando tenía 15 años, pero. Y entonces ahora sí el doctor pueda ver el desde, desde cuándo y el por qué, ¿no? O sea, ese es así como. Y si me, me lesiono, tengo un accidente, yo no. Alguien <risa> tiene un accidente en otro país, pueda llegar y meterse y que un médico en Alemania pueda ver de dónde, pero. O sea, el expediente okay.
2: clínico en, en, al, al alcance Portable. de tu de tu, no de de tu dispositivo inteligente, sí. para que lo, lo está exportando, pero también, claro, con sus debidas eh, precauciones precauciones de ciberseguridad <risa> ah, por y supuesto. bueno, si hasta blockchain y lo que quiera, ¿no? Sí, sí, y, tiene que y haber porque mucho hoy
3: hoy nos pasa en casa nuestras las sale la muchacha y pregunta como de, oye, y esta este radio, esta radiografía, y ya ni sabemos de quién era esto es un brazo, es una rodilla, era un codo, claro. ¿qué fue? ¿Sabes? Si es el hijo
0: del primo del, ¿no? Mi idea, <risa> sí. entonces,
3: ese es mi gran sueño. Pues sí, Analí exactamente,
2: ese es el sueño de Muchos de nosotros, como pacientes, y no cabe duda que este capítulo de El reto es un, sueño. Reto, oh, sí, es es un sueño. sueño,
0: y es el sueño que traemos en el algoritmo digital: claro. que México avance en su transformación digital, pero que tenga un impacto en temas de salud, y por eso estamos haciendo. Este programa y los que hemos hecho en el pasado y los que vamos a hacer en el futuro, que por cierto las personas pueden escuchar bajo demanda en cualquier plataforma de podcast, algoritmosalud.com, es ahí donde encuentran todo.
2: Spotify, Deezer, iTunes, iHeart, o sea, todas, todas las plataformas que tienen audio, ahí estamos. Y claro que también, por supuesto, están eh, los temas presentes en eh, lo que serían las redes sociales, ¿no? Ahí tenemos. Eh, como se dicen, eh, ciertas eh, partes Herfiles. o fracciones de lo que se hace y además en video también, ¿no? Está subiendo Ahí cositas. nos
0: vemos, por favor, síguenos En síganos las todas las, las plataformas sociales importantes.
2: Muy bien, y Enrique Culebro, Caram, ¿dónde te encontramos en redes sociales?
0: Arroba de Rocío Brauer,
1: arroba Rocío
2: Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Cada semana, escucha a Rocío Braguer y Enrique Culebro Caram para estar al día en las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico-paciente. Algoritmo Salud, jueves 9 de la noche, por El Heraldo Radio.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen